0: Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. O que está escrito aí? Gente, mas com esse ânimo nós vamos chegar até duas horas da madrugada? Não se taia do... Deus, nossa. Agora vamos, vamos estar tá valendo agora, vai. De novo, Digno és de abrir o livro. Abrir os selos, porque foi morto, com teu sangue comprastes, para o nosso Deus de toda tribo, língua e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Essa, essa declaração está também no Apocalipse, capítulo de número 1, também. João repete a mesma coisa, da mesma maneira também, ele afirma assim, ó, versículo 6, só que aqui está tá no 6, Apocalipse 1,6, diz assim, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Aqui no 5:10 diz: E para o nosso Deus os fizestes. Está né? Tá dizendo que ele fez. E aqui João tá dizendo: O fizestes. O que que ele fez para Deus? Reis e sacerdotes. E eles reinarão Sobre a terra. Vamos dar uma paradinha aqui. Davi, para quem não sabe, ele foi ungido três vezes. Quando Deus, por exemplo, lá no passado, Deus ia usar alguém, separar alguém para um serviço a seu serviço, colocar esta pessoa ao seu serviço, existia uma unção que era feita, que representava né, o óleo, por exemplo, ele tinha essa representação de que Deus havia tomado, era colocado, você vê que Davi fala, Davi, Davi fala sobre isso, mas, o que eu estava me referindo aqui seria o salmista, nos, no Salmo 133, que o óleo que desce sobre a cabeça de quem? Ele mencionou sobre o óleo de quem desceu lá. Desceu sobre a cabeça de quem? De Arão. O que, que Arão ele era? Sacerdote. Então, o sacerdote ele era ungido para realizar o serviço espiritual para Deus. Da mesma forma, também os profetas, eles eram separados e eram ungidos. Você vê Deus falar com Eliseu ou, perdão, com Elias, para que Elias ungisse como profeta no seu lugar, ele deveria ungir quem? Deus não falou assim: "Pega uma pessoa aí que tiver em qualquer lugar, o que quiser," E unge essa pessoa. Não, Deus falou específico. Disse até onde Eliseu era, onde é que Eliseu estava, quem era a mãe de Eliseu? Falou direitinho para Elias não se confundir. Né? Lá o filho, Eliseu, filho da safate. Então ele sabia. É uma mulher, tá, irmão? Não era um homem, não. Você vai lá, é lá que ele está, e é lá que você vai ungir um ele como profeta no seu lugar. Então, por isso, nós estamos falando, Davi recebeu três unções, e essas unções não foi somente para que ele se tornasse rei. Parece coisa de crente, né? Que às vezes crente que não acredita nas coisas, não, não é não. É porque Davi tinha esses três ministérios na vida dele. Eu não vou falar hoje sobre o sacerdócio, eu vou falar sobre o reinado, mas na semana que vem nós falaremos sobre o sacerdócio. No sacerdócio, o sacerdote que não tinha né, a, a, a chamada de Deus, ele não serviria, ele não prestaria serviços a Deus. E você pode ver que Davi fez esse tipo de serviço em alguns momentos em que ele tinha um sacerdote para poder estar ao seu serviço. Ele tinha tanto sacerdote como também ele tinha profeta. Não, o, o, o profeta Samuel, que foi a princípio, que começou a acompanhar, Deus sempre disponibilizava um profeta para principalmente assistir o rei no seu reinado porque se o rei estivesse bem a nação toda estaria, você pode ver que todo quando Israel não prestou foi quando os reis não deram ouvidos aos profetas como por exemplo Aquela galera ali do finalzinho da, da ida de Israel para a Babilônia, eles tiveram um dos melhores profetas que não teve resultado, que foi o Jeremias. Jeremias pregou para aquele povo, meu filho, 25 anos, não foi um mês. E não conseguiu levar ninguém. Não, não conseguiu, é, é, meu irmão. Vai pregar por resultado que hoje, por exemplo, os pregadores de hoje que prega por resultado desistiria de ministério, né? não, não serviriam mais a Deus. Por quê? Porque não fez sucesso. Né? Jeremias não fez sucesso, irmão, com a sua turma da época. Pelo contrário, o que é que ele ganhou? Ele ganhou as prisões, né? ele ganhou as cadeias. Inclusive, quem soltou ele, tirou ele da prisão? Foi o comandante lá da guarda do... Nebuzarandam, me parece, era o nome do camarada. Nem me lembro mais se é esse nome mesmo. O, o, o cidadão lá, o, o, o lá do, da Babilônia. Foi esse camarada que soltou o Jeremias da prisão. Porque nem Israel pegando fogo, nem Israel sendo invadida, derribada, o pessoal soltou Jeremias. Pelo contrário até disseram que o Jeremias era aliado de Nabucodonosor e recebia Nabucodonosor para profetizar contra eles. Por incrível que pareça. Se não fosse Deus ter reconhecido né, o ministério de Jeremias, a sua importância, a sua condição e as pessoas de bem, como Daniel, por exemplo, né, já na Babilônia, Daniel... Ele, ele descobriu que tinha né, o tempo, por exemplo, para a volta de Israel para a Babilônia. Só estou só, 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 só falando aqui por alto só, tá? só, só umas informações, que não tem nada a ver com a pregação aqui não, mas já que nós estamos nela, né, é, muita gente, por exemplo, quando você vê aquela questão de Daniel orar os 21 dias para Deus dizer por que, que o povo já deveria sair voltar, e o povo não tinha voltado, e restabelecer, e construir e tal, aquela coisa toda, que Isaías, né, você vê, Deus começou com Jeremias, passou por Isaías, Isaías fala do rei, quem era que Deus utilizaria, que era o rei Ciro, e que ele reconstruiria o templo do Senhor, e aquela coisa toda. E, 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 e aí o que, que acontece? Quando Daniel faz esse jejum, faz essa oração, ele queria entender, porque tinha duas coisas, tinha a profecia da queda de Jerusalém, quando ela foi tomada, nos filmes que você pega e você assiste aí, eu tenho certeza que você já viu, que quando Nabucodonosor, não foi nem Nabucodonosor não, ele nem estava lá, foi o pessoal dele lá, quando entrou em Jerusalém colocou fogo no templo, você já viu isso? No filme te mostra assim, não foi? Não mostra assim? É ou não é? Yes, mas não foi. Por que é que não foi? Porque a volta, por exemplo, para Babilônia tem uma data. Era 70 anos. Deus falhou? Não. Diz o pessoal, ele tarda, mas não vale. Então Deus não falhou. Mas a reconstrução do templo era outra data. O templo foi derrubado posteriormente à conquista. Ele não foi invadido e tomado ao mesmo tempo, não. Foi derrubado depois. E aí tem duas datas. Por isso que tem uma diferença de 15 anos, me parece, se não me falha a minha mente, que já passamos das 23 horas e eu já passei dos 50 mas não me falha a minha mente, tem uma diferença de 15, 13 ou é 15 anos, que você pode ver lá, que parece que tinha dado errado, né? só que não deu não, é porque as datas da conquista, da invasão e as datas da construção do templo, da destruição do templo, elas não foram invasão e demolição, não foi, ele foi destruído posteriormente quando Israel já tinha sido conquistado e já tinha sido levado a galera que poderia, é, sacerdotes, rei, ou, ou, que poderia reinar, as pessoas de influência. Esse só levava essa gente, irmão. não levava todo mundo, não. Ficou gente lá, tanto é que você vai ver que o Neemias foi para lá, para Susã, Suzã, que já era lá no governo assírio. Né? Que e Jeremias, oh, não, perdão, Neemias, ele diz assim, como é que está Jerusalém? Como é que Jerusalém estava? Em grande... Miséria e a cidade destruída, tinha gente lá, o irmão de, Ana, de, de o Hanani, por exemplo, irmão do Neemias estava lá em Jerusalém, por um motivo ele não foi levado para o cativeiro né? e nem foi preso quando foi lá visitar o irmão então, não era todo mundo que eles pegavam, pegavam, confiscavam, tiravam tudo e, e pegavam. Não, as pessoas que poderiam ter influência, as pessoas assim que poderiam fazer um levante, que poderiam organizar a galera, eles pegavam e levavam. Que era para não ter é, organização de de, 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 de de ajuntamento de gente para poder... É, levantar e buscar a libertação ou qualquer outra coisa. Mas é mais ou menos parecido como aqui no Brasil. Você já viu como é que acontece que uns quando sobem no poder quer derrubar os outros e descaracterizar para quebrar a liderança dali, para despedir que aquelas coisas aconteçam, para não levantar gente. É a mesma coisa, irmão. Esse mundo velho não mudou nada. Só mudou os elementos e mudou. O diabo é sempre o mesmo. O demônio é sempre o mesmo. Não, só muda os lugares e as figuras e as pessoas Mas a tática é a antiga De destruir é? De suplantar, controlar, dominar E pronto Então você vê que era o sacerdote Ele tinha que ser ungido O profeta tinha que ser ungido E para ser rei nós já mostramos a você é? Tanto Saul quanto também Davi Nós te mostramos que o rei também tinha que ser ungido, em parte tinha rei que era só rei mesmo, você vê que o rei Uzias, ele achou que ele poderia fazer o mesmo que Davi, que ele poderia fazer lá o serviço de um sacerdote, e você vê que estavam 80 sacerdotes do Senhor, homens santos de Deus, e aconselhar o rei Josias a não fazer, a não oferecer, a não fazer, como Davi, várias vezes Davi fez isso. Mas por que, que Davi fez? Ele fez porque ele tinha o ministério, ele foi ungido por Deus, ele podia fazer aquilo. Aquilo era o ofício número um dele? Não. O ofício número um dele era reinar, ele foi rei. Mas ele tinha os dois outros ministérios mais. Ele tinha o de profecia e tinha o de sacerdócio. Eu fiz questão de ler para você Apocalipse 5.10 e Apocalipse 1.6 para mostrar para você que esses dois elementos aí né, é o que Jesus veio nos fazer para ser. E você pode ver que eles estão em ordem aí, né, os dois, reis e sacerdotes. Você pode olhar nas duas frases, ele está falando sobre rei e também sobre sacerdote. E uma vez que nós assumimos essa nossa posição em Cristo Jesus, isso nos é dado apenas não para a gente ter uma posição em si, mas para a gente ter o que fazer. E o que fazer é o quê? Reinar sobre a terra, ou seja, Governar O que que a terra O que que falta hoje no mundo, irmão? O que que falta hoje no mundo? O que que falta hoje no mundo? Diz pra mim, fala O que que falta hoje no mundo, irmão? Hã? Falta o quê? O que que falta? Governo Ah, mas não tem presidentes Não tem reis Não tem ministros Pois é mas não tem ofício. Posição tem. Mas e a influência? E a função? Você pode ver, por exemplo, que um dos maiores problemas na igreja, na empresa, nos governos, nas instituições, é liderança. Porque aonde não tem governo, tem bagunça. Olhando dessa forma, como é que está a nossa casa? Ah, pastor, vou pegar uma corda, um chicote, que agora vou botar a ordem lá em casa. Não, irmão, Deus não mandou usar a violência, Ele mandou usar um são. Ele não mandou usar a mão, não. <risos> Porque aonde não existe governo, não existe organização. Aonde não existe governo, vai ter. Né? Vai ter coisas, vai ter pessoas, vai ter lugares, mas não tem governo. Você pode ver, por exemplo, ó, a terra estava lá, tudo estava pronto. Mas não tinha quem governava a terra. E é o que, que Deus fez para poder governar a terra? O que, que Deus fez? Ele fez o leão, que é o rei dos animais? O que, que Deus fez para governar a terra? Ele fez quem? Diga-se, ele nos fez. Não, pastor, ele fez Adão, não fui eu não. Pois é, ele fez Adão. empossou Adão, certo? Mas Adão exerceu o governo? Não, ele transferiu para que outro governasse o que tinha sido dado para ele. Na ausência de assumir o que nós deveríamos fazer, como tem marido, por exemplo, que ele transfere a educação, tem famílias que transferem a educação dos filhos para a escola ou para o governo. Tem marido que transfere a educação dos filhos para a mulher. Tem mulher que transfere a educação dos filhos para o pai. Outros transferem para as, os avós. Eles apenas deixam que os avós cuidem. E outros transferem para os tios e outros dá para alguém qualquer. Não há problema. Não criei, mas deixei uma pessoa de responsabilidade. Ou seja, vamos terceirizando. E outros dão, sabe para quem? Para babá eletrônica. E outros hoje estão dando para a internet. A internet é que está educando as crianças. Porque você vê hoje criança pequenininha, já com tablet, já com iPad, iPhone, Android. ele já consegue acessar tudo. Pois bem. Vivemos, lá, pastor, mas nós estamos na era da tecnologia e inovação. Pois é, irmão. É por isso que depois nós olhamos as cadeias tão lotadas, as crianças estão cada vez mais abusivas, abusadas e quanto é outro tipo de coisa. Rebeldes, já manda de pai, manda de mãe. E outras coisas mais. Por quê? Porque não é alguém para poder chegar e, através da força, da violência, impor respeito. Porque o governo, né, eu gosto do livro, por exemplo, do Kenneth Reagan, que o Kenneth Reagan diz o seguinte, acho que é no livro A Autoridade do Crente, que ele diz isso. Ele diz assim, ó, Deus te deu... Nós, cristãos, foi dado a nós autoridade sobre demônios, não sobre pessoas. Então, a autoridade, ela, o governo, ele é dado para reinar através do mundo espiritual, não é do físico. Porque o mundo espiritual, ele influencia o físico. Em outras palavras, <risos> por que, que tem gente que sente calafrio, arrepio, medo, pânico? Porque está influenciado por uma força ruim. E por que, que tem gente que às vezes se sente assim, encorajado, é pequenininho, irmão, deixa dar está maneira, mas tem uma coragem que um gigante não tem igual Davi. Não, Davi, um moleque. Tem coragem de lutar com um gigante de todo, todo, talvez três vezes maior o tamanho dele. A força dele, Davi vai lutar com aquele camarada. Por quê? Porque a influência que era exercida em Davi, dava a ele a coragem para governar. Tanto é que você pode ver, por exemplo, que o gorila disse assim, vou cortar a tua cabeça e jogar ela para os animais. O que, que Davi respondeu? Quem vai cortar a tua cabeça sou eu. E vou jogar para os animais e todos saberão que há um Deus em Israel que livra. Não é com espada, não é com lança, não é com escudo. Com o que que Golias estava indo contra Davi? Espada, lança, escudo. E Davi diz assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, a luta, a batalha foi definida na área espiritual. E quando a batalha é vencida na parte espiritual, na matéria a coisa vai acontecer. Porque quem caiu, Davi ou Golias? Quem morreu? Oi, você está me ouvindo? Por que que Deus, né? aqui João fala em Apocalipse, que Ele nos fez para a gente reinar e sermos sacerdote? Porque como rei você governa e como sacerdote você oferece dons a Deus. Você oferece louvor, você intercede, você ora, você impede. É? Como sacerdote, como Arão, por exemplo Arão passou no meio do povo Que estava uma, uma praga destruindo, matando, gente morrendo Parecia aquela coisa aí que teve aí em uh, 2020, né? Essa coisa aí não mandei Na, e, 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 e Arão passa sem máscara não tinha máscara não, irmão Arão passa com a fumaça Porque ele passa com os vasos, com o incensário, né? E ele passa no meio dos mortos e dos vivos, para ir até onde estava o altar, para colocar o incensário, para fazer expiação, ou seja, intercessão pelo povo. Por que Carão não morreu? Hã? Por que Carão não morreu? Por quê? Ora, ele reinava, irmão. Ele tinha uma unção sacerdotal sobre ele, a unção sacerdotal que estava nele, é igual aquele obreiro enjoado, aquele pastor chato. Você conhece algum? Conhece? O que é o é um obreiro enjoado e pastor chato? Não é aquele, aquele nojento, não, irmão. É aquele cara que quando ele chega no lugar e o diabo está ali fazendo a ruaça, ele diz assim, deixa comigo. Diabo, em nome de Jesus, aqui chegou um homem de Deus, chegou uma mulher de Deus, tem uma mulher assim, irmão. Olha, quando eu comecei em 1992, eu saía com uma, uma, umas duas irmãs lá em Valadares, eu ficava olhando para aquelas irmãs assim, rapaz, que aquelas mulheres tinham coragem. Que eu, não, eu era um homem, mas eu não tinha não, irmão. Para aquilo que elas faziam, eu não tinha não. No meio da rua... E elas falavam assim, eu pensava que era gente assim, era o pastor Tony, não, 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 era, não era o pastor Tony, era um demônio que estava ali. E ela chegava e falava, e os demônios se submetiam e obedeciam, ficava olhando aquele negócio assim, falando, gente, eu quero essa coisa, eu preciso desse negócio comigo, que eu sou homem, mas não sou macho para isso, né Você pode ver que tem crente, que ele não gosta de confusão, não. Ó, oh, tem um monte de crente, ou eles não acreditam que Deus deu eles um são para isso, porque todo mundo que tem problema, o que, que eles fazem? Eles pegam e levam para onde? Leva para o pastor. Ora, meu irmão, se você está na igreja com o seu pastor e o seu pastor faz, por que, que tu não faz se a comida é a mesma? Hã? Por quê? O seu pastor faz, faz. Então você pode fazer. Jesus nos diz assim, aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Ainda deixou a possibilidade de fazer maior ainda. O que é que impede de fazer? É a pessoa não crer. Você crê. Você não precisa de um óleo e você não precisa de alguém pôr as mãos em você e dizer assim, olha, eu estou te consagrando, eu estou te ungindo, eu estou orando sobre você para que a partir de hoje você exerça o sacerdócio, você cure os enfermos, você interceda pelos perdidos, você ajude os pecadores chegarem a Deus, porque nós temos um problema muito sério hoje nas igrejas, qual é o problema que nós temos? O problema é que nós temos muita gente falando dentro, mas não tem gente falando fora. A igreja cresce quando as pessoas falam lá fora, não aqui dentro. Porque quem está aqui dentro já é. Já é ok? E aonde é que estamos perdidos? Dentro da igreja tem alguns só, irmão. Diga assim, graças a Deus. Não sou eu, isso profetiza. Eu gosto de falar com gente assim, otimista, gente confiante. Né? Não, dentro da igreja, claro que existem pessoas que estão chegando recente, que elas precisam realmente serem ajudadas, mas não tantas. Então, quando a igreja trabalha lá fora, ela consegue trazer gente para dentro. Por que, que as igrejas estão vazias hoje? Porque as pessoas que estão na igreja não estão trabalhando lá fora. Oh, pastor, eu posso ajudar alguma coisa? É legal, você pode varrer a igreja, você pode ajudar a conservar os banheiros, você pode ajudar a limpar, tudo isso é muito legal, é muito bom. Tem que ter gente para isso. Isso é bom, as pessoas, eu posso, eu posso ajudar? Pode, o que eu posso fazer? Vá atrás dos perdidos, dos lascados, vá atrás dos, dos, dos rejeitados, vá atrás dos viciados, dos drogados, vai lá trazer isso para cá. Por isso que eu estou falando contigo que essa senhora, por exemplo, que eu comecei, a trabalhar com ela. ela, ela levava 12, 13, 14 pessoas todo dia pela primeira vez na igreja. Irmão, quem tem uma mulher casa não precisa de televisão nem rádio não, aquela mulher, meu Deus do céu. Eu, eu fiquei indignado com ela, porque ela ficou lá poucos meses e ela falou, Deus mandou eu embora. Eu falei, não, Deus não mandou a senhora embora não, fica aqui, eu preciso aprender esse negócio aí. Eu não aprendi, meu filho mas aquela mulher tinha uma facilidade de chegar na porta das casas e ela batia na porta de casa, conversava com as pessoas e depois ela não tinha carro não, irmão, ela ia a pé e a galera ia caminhando com ela para a igreja, igual assim quando a galinha sai assim, os pintinhos saem tudo atrás. Os crentes, as pessoas iam tudo atrás dela. Ela chegava lá, ó, está aqui, irmão. Oh, irmão, ó, oh, vê essas pessoas hoje, pega o nome delas, o endereço delas, o negócio tudo delas, e vamos depois, lá na casa delas, amanhã, nós vamos de novo, ó. Oh, ó, oh, sexta-feira tem um culto e nós vamos buscar vocês, tá bom? Ah, sexta-feira não dá para mim vir. Domingo, domingo, estou na porta da sua casa. E domingo estava lá na porta da casa da pessoa. Aí quando aquela pessoa firmava na igreja, sabe o que ela fazia? Ela ia caçar outros, ela ia atrás de outros. Porque isso aí já está firme, não precisa de ajuda mais não. Aquela mulher não tinha o ministério de ficar lá dentro. Tem muita gente que tem um ministério para ficar no altar, né? Muita gente quer o altar, quer o teclado, a bateria, o microfone. Mas ela tinha. Um micro... ela tinha um ministério da boca de falar lá fora ela ia chamava olha, se aquela mulher tivesse hoje rede social meu Jesus do céu não sei nem se ela está viva mais ela já era uma senhora de idade já ela tinha na época 60 e poucos anos e não parava ela ia na igreja duas, três vezes no dia Leva três, leva quatro, leva cinco, leva seis. Né? Teve um domingo, por exemplo, que ela levou 25 pessoas a primeira vez num culto. Você olha o que é isso, irmão. Não tem base se isso não tiver uma unção para fazer algo assim. E eu quero dizer para você que Deus está disposto a te dar essa unção para fazer isso. Eu tô, estou tô pedindo para Deus umas coisas aqui e Deus, tá, Deus vai mandar, irmão. Eu, Deus vai mandar, olha, eu tenho certeza que Deus vai mandar. Eu comecei a pedir um negócio específico para Deus aqui. Eu falei, Senhor, o senhor vai mandar, ou o senhor manda, ou então o senhor me manda para bem longe daqui. Ou o senhor manda esses requisitos que eu estou lhe pedindo. Irmão, eu fiquei atrevido agora, hein? Nossa, Deus do céu. Não, mas eu não falo com Deus assim, igual eu estou falando com você. não. É, a, conversa é mais, a conversa é mais devagar, né? Mas, mas é o que eu estou te falando. Ou a gente tem para a gente poder fazer, ou então, irmão, tem que ser outra pessoa que leva esse negócio e conduz e faz a coisa acontecer. Mas tem que fazer o negócio acontecer, amém? Ou a gente domina essa coisa, controla esse negócio, ou então, meu filho, tem jeito, não. Então, deixa eu falar aqui, que eu estou falando com você e não falei ainda do que eu deveria falar. Mas veja bem. Então, ele fez para ser rei, que é para governar, e sacerdote, que é para oferecer. O rei, ele controla no mundo físico. O sacerdote controla no mundo espiritual. Onde tem sacerdote de Deus? Um dia, irmão, eu fiz um negócio que eu fiz, eu fiz em família, eu fiz com a minha sogra. Minha sogra ligava para a filha dela, que é a minha esposa, e ela ficava sempre reclamando, que eu estou sentindo mal, estou passando com isso, estou passando com aquilo. E até comigo, quando eu pegava o telefone, falava com ela, ai, meu filho, que eu estou muito mal, um dia eu falei com a minha mulher, chama sua mãe se ela quer vir para cá, ficar uns dias aqui com a gente. Aí topou na hora, entra no ônibus aí que eu vou te buscar na rodoviária. Aí fui lá na rodoviária pegar ela, ela foi lá para casa. Cheguei lá em casa, eu subi, deixei ela com a mãe dela indo devagar, levei as malas. Cheguei na porta da minha casa e disse o seguinte: Satanás, a minha sogra está vindo aí. Ela entra, tu fica do lado de fora. Aqui tu não vem não. Se tu vem atrás dela, tu vai ficar da porta da rua para fora. Aqui tu não entra não. Minha sogra entrou, irmão. E eu fazia questão. Passou uns três dias, mais ou menos, cheguei para ela. Ei, como é que a senhora está? Ah, está numa paz. Está sentindo nada, não? Estou tá sentindo nada, não. Falei assim, gente, esse cara precisava viajar, né? Não, irmão, ela precisava de uma cobertura, de uma coisa que ajudasse ela, né? de um lugar aonde Satanás não atentasse ela. Aí, o que, que eu fiz? Quando nós fomos, ela foi embora, eu falei com a minha mulher, vamos ajudar ela. Compramos uma para... compramos, eu não sei se foi ela, uma parabólica, e falamos do programa do missionário na parabólica. Não tinha nossa TV ainda não. Hoje já tem até a nossa TV, que são muito mais canais ainda, e mais coisas que a pessoa pode assistir. Aí, assiste, Cheguei lá, sentei com ela, fui assistir. Ela está assistindo tudo errado. Senta aqui, a senhora vê como é que é que ela o programa. Sentei com ela, o programa na TV. Sentei com ela, ela foi assistir a programação. Nunca mais minha sogra ligou para reclamar de ai dói aqui, ai de problema colar, de situação aqui, de situação acolá. Ela aprendeu até um dia que ela caiu, quebrou o pé, abri, abriu o osso do pé dela. E ela não foi no hospital engessar o pé. Sabe como é que ela resolveu isso? Oração. Aprendeu a orar, aprendeu a crer, aprendeu a confiar em Deus. E ela nem contou para a filha, contou o testemunho posteriormente. Não contou que teve o um problema. Acho que, foi, acho que foi o pé que ela quebrou, uma coisinha, não me lembro mais não. E o que que ocorre? É quando você aprende. Nós aprendemos a reinar e a... Fazer a parte sacerdotal. Então, eu vou falar aqui primeiro do reino, do rei, né? para depois a gente falar, na próxima semana, acerca do sacerdócio, porque eu quero pegar mais informações. Então, quando, se você tiver só o controle e o domínio do reinado, vai faltar a parte sacerdotal. Se você tiver só a parte sacerdotal, mas não tem do rei, Aí fica faltando, você não vai conseguir reinar onde você estiver, né? Você precisa reinar, você não pode ter aquela, aquela musiquinha que os crentes cantam. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Pois é, ó. aí os caras vão cantando. Então, presta atenção se você não reina aqui na terra, no céu tu não chegarás. Porque tem gente que pensa que vai reinar na eternidade. Não, irmão. A sua eternidade começa agora, quando você assume a sua posição em Cristo. E a posição que Cristo escolheu para nós... É esta. Controlar. Dominar. Viver. Ter o domínio sobre a terra. Não é quando você for para o céu. Não é quando você morrer. É agora. Não é depois. É hoje. Não é depois. Por isso... Lá no capítulo 5 da segunda segundo livro Samuel, capítulo 5, abre aí na tua bíblia aí, bora lá, diz assim ó, as escrituras sagradas, posso ler? Sim ou não? Diz assim, versículo 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram dizendo, eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também Dantes, sendo Saúl ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o teu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebron, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron perante o Senhor e ungiram Davi o quê? Hein? rei sobre quem sobre Israel da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar 40 anos reinou em Hebron reinou sobre Judá sete anos e seis meses e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá então vamos parar aqui. Veja bem. Olha que coisa interessante. Nem na época, pouquíssimas vezes, após a entrada de Israel na terra de Canaã, pouquíssimas vezes as tribos se uniram em um propósito só. Raríssimas vezes. Cada um Procurava seu próprio proveito, como diz o livro de Juízes, cada um vivia do seu jeito, da sua maneira. Na época, por exemplo, de Saul, também se eles não tiveram esta união. Mas na época de Davi, a primeira coisa que teve foi um consenso entre as doze tribos. União. Se nós, por exemplo, queremos controlar, dominar no mundo espiritual, até no mundo aí fora existe uma declaração que diz assim, a nossa união é a nossa força. Você já viu, por exemplo, que a até em relação às igrejas, nenhuma delas se entende e falam a mesma coisa. Você já viu por que que às vezes um casamento ele não dá certo, embora o marido e a mulher os dois são crentes? Já viu? Já viu? Já viu que às vezes na sua casa você tem da sua família pessoas crentes de outro ministério que são de Jesus, mas não combinam e não dá certo? Por quê? Porque não existe consenso, não existe união. Ninguém reina sozinho não, irmão. Você sabe, por exemplo, o que, que tornou a igreja... Que a gente chama de igreja primitiva é que os crentes que acreditavam se uniu com quem começou a ensiná-los a crer por isso que eles eram fortes por isso que paralítico levantava cego via, por isso que acontecia coisas extraordinárias, por isso que o Espírito Santo veio e encheu eles do, do poder de Deus, do fogo de Deus. Por quê? Porque havia união. Você sabe qual é a maior dificuldade que Deus teve, por exemplo? Não foi para tirar Israel do Egito, tirar eles das mãos de faraó. Foi para unir eles em uma só fé. Você não lembra que tinha 12 tribos? 10 tribos fizeram relatório e duas tribos fizeram uma outra. Eles não tiveram consenso entre si. Lembra disso? Resultado, 40 anos no deserto. Por que que hoje muita gente não está reinando como deveria reinar? Porque não existe consenso. Você pode ver, por exemplo, que a gente, às vezes, a igreja de Bérea, é Bérea mesmo? Como é que era o nome daquelas duas igrejas lá? Bérea e Hã? Tessalônica, né? É os crentes de Bereia. A pregação que era feita em Tessalônica também foi feita lá em Bereia. E o que é que os crentes de Bereia faziam? Eles consultavam se o que eles estavam ouvindo realmente era o que estava escrito. Então, se era o que estava escrito, não existe discussão a ser feita. Você já viu como é que os crentes hoje fazem? Eles não consultam se está escrito. Se não for o que eles concordam, o que eles querem, eles não fazem. Deixa para lá, eu estou falando demais. Eu e minha boca grande, como disse a Joyce. Nem li o livro dela, mas eu acho que é mais ou menos essas coisas, né? Fala demais. Então, Davi... Houve um consenso até da tribo de Benjamim, que era de onde veio Saul. Houve o um consenso dessa tribo aceitar e apoiar a Davi. Mesmo Davi não sendo da tribo deles, mas eles apoiaram o reinado de Davi. E foram até onde Davi estava, Davi estava nessa cidade aí, ó, chamada Hebron. Ele reinou lá durante sete anos e seis meses, sete anos e meio. Ele reinou nesse local, aí que foi quando ele recebeu a segunda unção. Que eu vou falar que é a um unção sacerdotal na próxima semana, tá? Porque nós estamos falando de três, eu não estou colocando elas em ordem. Mas aí nessa cidade aí ele foi ungido. Reinou apenas sobre um pedaço, sobre esse local. Agora, ele é aqui aclamado por todas as tribos e ele é ungido, terceira vez, para reinar sobre todo o Israel. Agora não ficou nenhum de fora, agora não era só sobre uma parte, agora era sobre todo Israel, como diz a Bíblia de Dan a Berseba. Não, era aquela parte toda ali. Se você for olhar, por exemplo, os historiadores, o pessoal da história, eles vão dizer assim: não existe comprovação nenhuma que Davi reinou em todo Israel. Ainda mais nessa época, por exemplo, você já deve ter escutado isso aí nas redes sociais muitos historiadores falando isso daí. Incrível, né? É porque também existe uma coisa que, às vezes, muita gente não se lembra, porque lá em Alexandria tacaram fogo na biblioteca que estava lá. O que, que eles guardam lá? Registros. Queimaram tantas coisas, jogaram tanta coisa fora, né, meu irmão? Será que não estava escrito lá, não? Será que foi proposital? Será que não foi? Foi acidental? Não sei. Mas por que, que na Bíblia está escrito que foi? E o que... Alguém mentiria, dizendo assim, não, era apenas um cubiquinho assim, uma comunidadezinha assim, como o pessoal diz assim, para descaracterizar as escrituras. Ele diz assim, não, era apenas um grupo de família. Né? Como é que é o nome, dão esse negócio aí? Tem um nome, é, é. Como é que é, meu Deus? Esqueci, um nome estranho. Esqueci esse nome aí, dão para isso aí. Na. Esses dias eu vi um professor de história falando isso. Não existe porque não tem registro. Olha, tem tanta coisa no nosso próprio país, irmão, que não tem registro. Se vocês quiserem, eu, tipo, eu falo uma para vocês. Eu falo uma para vocês fresquinha, se vocês quiserem. Eu não vou falar, não. Quem assiste televisão aí sabe... Tem uma desse ano, por exemplo Deixa para lá Então, naquele tempo O pessoal alega que não Que não existia aquilo ali E a Bíblia está dizendo A Bíblia está mostrando aqui Que ele reinou sobre todo Israel E todo Israel é aquele que foi designado A Abraão, a Isaac, a Jacó Que foi mostrado a Moisés E que somente nos tempos do rei Davi você vê que Saúl reinou 40 anos, ó. mas primeira coisa, não unificou Israel. Israel nunca controlou seus territórios totalmente, porque não houve união. Agora você pode ver, por exemplo, está lá aquele barulho, sabe o que, que fizeram os partidos, o partido de oposição? Agora é o governo. Agora não existe. O governo e a oposição, todos estão do mesmo lado. Cheguei até com medo do que pode acontecer ali. Mas eu não estou com medo não. Eu estou com medo assim para as pessoas. E, enfim. Né? Às vezes muita gente sofre com essa situação. Mas deixa para lá. Né? Então a gente tem que ter, a gente tem que ter condição da gente poder compreender que o que Deus ele quer para a gente né? é, é essas coisas para a nossa vida. Para a gente poder. É, superar, vencer, em todas as áreas, no seu emocional, você vê que tem crente que ele é sal, mas emocionalmente ele é desequilibrado, olha para cá, vamos falar mal de nós agora, quer ver? você é crente, não é? Por que de vez em quando você fica com raiva, e você fala umas coisas que depois você tem que pedir perdão, por quê? Hum? Porque você ainda não controlou o seu emocional. Segundo Provérbios 15, versículo 1. Não, não é nem esse, não. É, é, um, é um outro provérbio que eu estou lembrando aqui que Salomão falou: que é, é melhor aquele que domina o seu espírito do que aquele que controla uma cidade. Porque controlar uma cidade você domina sobre os outros. Mas controlar o seu espírito você controla você. E é muito mais difícil controlar eu do que controlar os outros, porque os outros é uma ordem, filho por exemplo, já viu como é que pai manda de filho, filho fica quietinho, pode falar, mas ele vai e obedece, está aí, é provérbio 16, 32, e, e é mais fácil, ou seja, você tem o um controle no espírito, você tem o um controle, por exemplo, você lembra que os discípulos, por exemplo, ficaram assim maravilhados, quando Jesus Parou a, a tempestade no mar e eles disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eles ficaram admirados, cara. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Até a natureza, quando o homem controla, o homem domina. Pois é, é o que Deus ele quer para a gente. Ele quer a gente reinando sobre tudo, meu irmão. Controlando tudo. No espírito, na alma, os sentimentos, os pensamentos, os desejos, as vontades, as intenções, os impulsos. Mas a gente, a gente não sufoca, a gente controla. Sufocar é uma coisa, controlar é outra. Deus quer que você controle os seus sentimentos. Para você conter, por exemplo, quando Paulo diz assim, irai-vos, como diz os irmãos, a gente, é, a gente é de carne, né pastor? A gente é carne e osso, né? A gente não tem sangue de barata. É verdade, barata nem tem sangue. Pelo menos as que eu já matei até hoje, não tem não. Né? Aí a pessoa diz assim, não, porque a gente não tem sangue de barata, porque a gente é humano, né? Ok. Mas se nós estivermos reinando no Espírito, a gente controla os nossos sentimentos. Você não vai ficar assim, me segura Jesus, senão quebra ele no meio. Você não vai sentir nem vontade de quebrar. Você não vai sentir nem vontade de bater. Você não vai sentir nem vontade de fazer uma maldade. Que às vezes... A gente fica assistindo umas atrocidades E lá dentro de você você fica que desejando o pior para aquela pessoa Irmão, o que Jesus pregou? O que Jesus? Qual foi a base do ensinamento de Jesus? Foi o quê? O que ele pregou? Os caras... Não, pega, eu vou dramatizar mais aqui para ficar pior Ele está lá no alto da cruz morrendo Sangrando Esperando a morte chegar e ele olha e diz assim, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, se tivesse uns evangélicos, que eu assisto eles aí, fazendo umas, uns comentários em certos vídeos que eu vejo. Rapaz... Na hora eles tinham pego as espadas, eles tinham matado romanos, eles tinham matado judeus, eles tinham matado. Eles tinham botado fogo no mundo. Se eles tivessem uma bomba para soltar ali naquela hora. Por quê? Porque às vezes o descontrole é tanto que as pessoas perdem a razão. E você fica assim: Poxa, como é que pode uma coisa dessa? Pode. Se você não controlar as suas reações. Como que você vai controlar demônios? Demônio é o que vem. Se você não controla o que você sente dentro de você, como é que você controla o que vem contra você, irmão? Por isso que Deus nos dá o Espírito Santo, que é para a gente ter domínio próprio. Para a gente controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas vontades. Porque se a gente não controla, a gente não reina. Se a gente não reina, meu filho, como às vezes, por exemplo, ó, tem gente que às vezes, eles até expulsam o demônio dos outros, mas eles mesmos, parece que o remédio serve para os outros, mas não serve para mim. Qual é o problema disso? O problema disso é o quê? É porque eu não estou reinando. Eu preciso reinar em todas as áreas da minha vida. Eu preciso estar no controle. Porque na maior parte das vezes, sabe o que nós fazemos? Está amarrado o diabo. Muitas vezes, irmão, não é nem o diabo, é só nossos desejos e nossas vontades que estão ali. Não é nem demônio. Porque Paulo diz que a inclinação da carne... Ele não está falando demônio. E você vê que ele põe um monte de coisa ali, ó. Prostituição, ira, peleja, batalha, briga, disputa, até feitiçaria, Paulo está dizendo que ainda não é demônio, é carne. Mas nós demonizamos tudo. É pastor, porque o demônio faz eu sentir. Irmão, você está sentindo porque você não controla os seus sentimentos.